0: Olá! Estamos começando mais um Brasilidade Construída, podcast da disciplina História da Arquitetura e da Cidade no Brasil, da Universidade Federal de Uberlândia. Somos Cristiane Maciel
1: e Isabela Oliveira,
0: alunas de Arquitetura e Urbanismo na UF. Nesse episódio, vamos falar sobre as instalações militares, capítulo 10 do livro Cidade Brasileira, de Murilo Marques. Os primeiros aspectos da arquitetura militar no Brasil surgiram ainda no período colonial, datado no início do século XVI ao final do século XIX, e tiveram influência direta dos portugueses, que trouxeram não só suas concepções, mas as de outros lugares da Europa, principalmente os atributos dos movimentos artísticos, renascentista e barroco. A elaboração de um plano de defesa para as primeiras cidades brasileiras é consequência da necessidade de proteger as terras já subjugadas pelos portugueses de invasores estrangeiros. Exigia a reprodução de técnicas e o saber fazer espelhado nas fortalezas europeias.
1: As estratégias de defesa militar levavam em consideração o tipo da topografia e os recursos disponíveis no local. As baterias e fortalezas eram pensadas para guardar as cidades, além de exercer o controle sobre os forasteiros e zelar pelos habitantes. Fossos, trincheiras e muralhas também foram utilizados como recursos de defesa, além dos diques, que serviam como reservatório de água e barragem intransponível. Os componentes da artilharia e dos trens precisavam ser armazenados em locais específicos, conhecidos como casa da pólvora e casa do trem, e geralmente ficavam localizados no âmago das cidades. Para a formação de novos soldados, eram necessários os postos de recruta, academias e escolas militares, passos de exercício e dependências administrativas para a organização das questões financeiras, suprimentos, manutenção e comandos.
0: As intervenções arquitetônicas a priori tinham estrita ligação com a afirmação dos valores monárquico e católico. E em uma analogia a esse aspecto histórico, podemos citar os primeiros traçados das vilas, igrejas e fortes, feitos pelos jesuítas e pelos oficiais da coroa, também chamados mestres fortificadores. Tomamos então como exemplo a primeira capital do Brasil, no período correspondente ao governo geral, criado por D. João III, em 1548. A cidade de Salvador teve como um dos seus projetistas Luiz Dias, mestre de obras da Fortaleza e da cidade de Salvador, cujas inspirações de projeto faziam uma correlação entre as cidades renascentistas do velho mundo. Desse modo, a compreensão de cidade dava-se a partir da organização do sistema de defesa, e assim, o desenho de seu entorno correspondia a uma estratégia de assegurar a defesa das unidades internas.
1: Através do tempo, a engenharia militar vai se adaptando às conveniências da sociedade. Na Colônia, construções militares tiveram seu prestígio no processo de defesa e expansão das cidades. Sua presença era notória e imponente, esbanjando a importância e força de suas bases. Atualmente, as obras de defesa militar se tornaram mais discretas e concentradas em diversos pontos das cidades, sendo uma forma de atender aos grandes espaços urbanos e à sua densa população, que exige maior funcionalidade. No processo de colonização do Brasil, as instalações militares trouxeram elementos significativos para a identidade do país, pois moldaram os percursos das ruas e quadras, propiciaram a defesa das fronteiras e, principalmente, foram responsáveis pela organização da população dentro das regras estabelecidas na época. Hoje, essas construções fazem parte do desenho da cidade e da ancestralidade brasileira, além de serem referências arquitetônicas muito importantes nos quesitos construtivos. Esse foi o Brasilidade Construída, e no próximo episódio você pode ouvir sobre construções religiosas. Obrigada!